0: Всем привет! Приглашаю вас открыть Слово Божье в первой, первом послании апостола Петра, первая глава. Первая Петра, первая глава. И, как вы знаете, мы сейчас проходим через, через эту книгу. Несколько недель назад мы начали. Это четвертое послание наше. Если вы не слышали предыдущие послание, послушайте на нашей страничке. И мы приглашаем вас прослушать их, чтобы вы знали, о чем идет речь, в общем-то. Что мы видели с вами? Что церковь, первая церковь, столкнулась с периодом серьезных гонений, которое драматичным образом возрастало, когда за христианами гонялись в Римской империи апостол Петр, как лидер 12 апостолов и как один из столбов первых церквей, пишет это письмо с целью укрепить и помочь церкви в этот сложный период гонений, чтобы они могли держаться в вере, чтобы они могли полагаться на Христа, как их скалу. И мы видели, что то, как он укрепляет церковь, он напоминает их и учит их теологией и покажет нам доктрину. Потому что теология и доктрина, они не для того, чтобы наполнить нашу голову, и не для того, чтобы дать нам аргументы, чтобы выиграть в разговоре. Нет, доктрина и теология, они влияют на нас во всех областях, нашей жизни и продолжать укреплять и обновлять наше сознание. Мы с вами изучили первый и второй стих «Приветствие Петра своим читателям». И это приветствие, как мы с вами видели на прошлой неделе, оно наполнено теологией. Бог Петр напоминает церкви «Личность Христа». И Он хочет, чтобы мы знали, кто мы в Личности Христа, потому что наша Личность во Христе не изменится никогда. Даже в худших испытаниях и в худших гонениях наша Личность во Христе останется одинаковой, даже если читатели Петра разбросаны по империи римской, изгнаны. Они являются избранными Господа теми, которых Господь избрал еще до основания мира. И Петр пишет далее последствия всего того, что связано с выбором Господа, своего народа. Они избраны, потому что Господь их признал и возлюбил до сотворения мира. Мы говорили с вами о признании Господа, совершенной любви Господа, данной и излитой только на христиан, только на тех, кого Он избрал. Дальше мы с вами видели, что мы, как христиане, находимся внутри Нового Завета. Завета, который был подписан кровью Христа. Завет, в котором Господь вам обещает вас простить, даже если вы не держите свою часть контракта. Даже если вы разрываете вашу часть контракта, ваше послушание, Господь все равно вас простит, потому что Он это пообещал и подписал кровью Христа. И дальше Петр молился, чтобы благодать и мир были невероятным образом увеличены, умножены, потому что мы избранные Господа. Это мы с вами уже немножко изучить, первый и второй стих. Сегодня мы продолжаем это письмо чтобы посмотреть, как Петр будет получать Церковь и нас через Духа Святого, чтобы мы тоже могли держаться в нашей вере и чтобы наша верность, мы нашей верности мы прославили Господа и неважно какие бы обстоятельства у нас не были. Вот что мы с вами увидим сегодня. Но до того, как начнем изучать слово Божье, давайте помолимся, как обычно. Господь, мы благодарим тебя за слово твое откровения, которое Ты нам дал и сохранил, и которое у нас есть сегодня перед нами. Спасибо, что у нас есть свобода собираться сегодня вокруг Слова Твоего. И Ты даешь нам Духа Святого, чтобы направлять нас в изучении Твоего Слова. Мы просим Господь, чтобы Ты нас укрепил через это письмо и также немножко Укорил то, что нужно укорить в нас. Укрепил то, что укреплять, и спас тех, кто не спасены. В нас, Господь, нет ничего, что может само по себе случиться без Тебя, Господь. Мы зависим от Тебя полностью. Помоги мне полностью объяснить и помоги им понять и принять то, что идет от Тебя именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Благословен Бог» после приветствия Петра мы с вами подходим к третьему стиху с 3 по 12 стих это это один блок в этой одна, да, блок это это как бы пред, предчастие вступление в главу здесь Петр не не пытается дать какие-то особые заповеди. Он пытается создать хорошую атмосферу, чтобы читатели потом были готовы получить остаток инструкций, которые будут следовать после этого. И сейчас он дает вступление, да, вступление к главе. Мы зачитаем с вами вместе с 3 по 5 стих. 1 Петра, первая глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению» готовому открыться в последнее время. Слово Господа, друзья мои. Петр продолжает свое приветствие первого и второго стиха, но теперь его вступление нам дает основные идеи. Первое – это божественное деяние нового рождения И вторая вещь, которую он объясняет, это последствия этого нового рождения, новой жизни. Сегодня посмотрим с вами первый аспект, первую часть третьего стиха. И мы разделим наше время на три секции. Я бы хотела ответить вместе с вами на три вопроса. Первое. Бог, Бог кто? Второе. Что? Бог сделал. И третье. И почему Бог это сделал? Почему Бог это сделал? Первое. Кто Бог? Бог кто? Ответим на этот вопрос. Посмотрите первую часть третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Петр начинает это вступление с восхвалением Богу с радостью думать о том, кто есть Бог. Петр сейчас думает большие мысли. Он сейчас кидается в вечность, чтобы понять, Бог кто, характер Бога, кто Он и каков. Почему? Потому что характер Бога и Его характеристики являются основой для всех верующих. Мы можем думать, что третий стих Это своего рода модель. Это модель христианской конфессии, модель базы христианской веры. Павел использует в своих письмах, потому что если мы поймем, кто Бог, мы тогда сможем понять, кто не является настоящим Богом, ложные боги через историю. Посмотрите еще раз. Он начинает благословен. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Самое первое, друзья мои, что он говорит, он говорит, что Бог благословен. Греческое слово «благословен» — это слово «элогитос», от которого мы берем слово «элогия». Это Это выражение восхваления. Это говорит об эмоциональном об, обожествлении кого-то. Петр, который сейчас говорит, Бог заслуживает наше вопрославление. И Петр хочет, чтобы мы поняли, что мы должны прославлять, почитать и обожествлять Бога. Это очень сильное слово. Слово настолько сильное, что в Новом Завете оно используется только для Бога, эксклюзивно для Бога. 5 века до Господа Христа еврейский народ уже начал свои молитвы с этой формулой. Они говорили «Благословен Бог». Например, сегодня евреи сегодня три раза в день молятся. Молитва, которая нас называется «Шимона Израиль», «Слушай, Израиль», и всегда начинается с «Благословен Бог» эта молитва. Но здесь Петр хочет быть уверен, чтобы отделить христиан сразу. Он идентифицирует Бога не как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Нет, как делают евреи. Он очень четко освещает здесь, что это Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Видите, Петр сейчас в рамку ставит идентификацию Бога вокруг Личности Христа. Он хочет, чтобы мы поняли, что Бог — это Бог, которому, с Которого служил и прославлял Иисус. Это Бог, Которого Иисус любил. Бог, Которому Иисус подчинялся. Бог Петра — это Бог Иисуса. И мы можем видеть уже центральность Иисуса Христа в мыслях Петра. Если вы посмотрите первые три стиха, Больше всего говорится о Христе. Четыре раза уже сказано. Христос — это центр в теологии Петра, в его послании. И вопрос тогда. Кто же этот Бог? Кто же этот Бог, который благословен? Кто этот Бог, который должен быть прославлен и который заслуживает всего восхваления? Кто этот Бог? который заслуживает нашей прославления, нашей любви и нашего подчинения. Кто этот Бог? Ответ в третьем стихе. Он, он Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Бог здесь э, обусловлен в терминами Иисуса Христа. Очень важно хочу сказать по стороне. В греческом сказано «Он Бог и Отец», так же, как и в русском переводе. «Бог и Отец Господа Христа». К сожалению, французский перевод 1910 года и 1921 года, они не переводят это буквально, они переводят это неправильно. У них перевод, как если бы Бог был просто отцом Господа Христа, но не был его Богом в то время как оригинальный текст, как и в русском, говорит, что он Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Только одна версия на французском языке буквально переводит этот текст. В Старом Завете Бог идентифицировался как Творец, Творец Творения, но также как и Искупитель, Тот, Который должен будет спасти который спас свой народ из Египта. Но в открытии, в откровении Нового Завета он не просто сотворец, И тот, который спас еврейский народ из Египта, он еще и Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, термин «отец» относится к, относится к первой личности Троицы, Это не значит, что Он Творец или что Он сотворил Сына как Своего Дитя. Нет. Не в этом смысле Он Отец. Нет. Сын, Господь Христос, существовал всегда. Он был вечен. Он не был создан. Он был всегда из вечности с Богом Отцом. Но Он просто принял положение, позицию сына. Он взял роль сына в отношении первой личности Троицы. И в этом смысле он отвечает Богу Отцу, как Бог Сын, и подчиняется воле своего Отца, исследует его указаниям и говорит то, что Отец хочет, чтобы он говорил. Вот он, Бог Библии. Три личности, Троица, Отец, Сын и Дух Святой с одинаковыми характеристиками. У этих трех личностей такая же мудрость, такая же вездесущность, всезнание, гнев, любовь, правосудие и милость, и такая же святость. Все эти три личности одинаково вечные, единые и равнозначные, являющиеся одним Богом. И именно советуясь внутри этой троицы, Отец, Сын и Дух Святой, вторая личность принял роль Сына, роль подчинения Отцу. Каждый раз, когда Иисус говорит Бога в Еван... Зовет, призывает Бога в Евангелии, и каждый раз, когда Он обращается к Отцу, Он говорит, ⁇ Мой Отец ⁇ Каждый раз в Евангелии Он никогда не сказал «Бог, спаси». Нет. На кресте нет. Когда он был на кресте, он цитировал Псалом 22. Он, он чувствовал себя покинутый Богом и цитировал Псалом «Мой Бог, мой Бог, почему ты меня покинул?» Это была цитата. А помимо этого случая, всегда он называл Бога моим отцом. Евреи никогда бы этого не сделали. Они говорили, что Бог был отцом, но ну, отцом Израиля, как народа. Но никогда, никогда из никогда не звали, называли Бога своим отцом индивидуальным. Почему? Потому что у сына одинаковая природа и одинаковая суть, как у отца. Это значит, что каждый раз, когда Иисус говорил Богу «Мой отец», он подтверждал свою божественную природу, говоря таким образом, что он такой же природы божественной, как и Бог. И даже если вам интересно, кстати, в прошлом году мы провели 24 дня в воскресенье, почти 24 часа в отношении Божественной природы Христа, которые можете найти на нашей страничке, если вы хотите познать о Божестве Христа больше. Оставьте вашу закладку здесь. И пойдемте с вами в левую сторону Евангелия от Иоанна в десятую главу. Один из моих любимых стихов. Пастырь благой. Начиная с 27 стиха. Посмотрите, 10 глава Иоанна, 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который мне дал их больше всех, и никто не сможет похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему ответ, не за добрые дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. В этих стихах Он называет Отца моим Господа своим Отцом, и именно поэтому евреи поняли последствия этого титула. И Петр в своем Писании подтверждает, что Иисус — это Сын Божий. Он, Иисус, это вторая личность, строится бог Бога человек Сын Божий, Бог во плоти. Вернемся с вами в послание от Петра. Первая Петра В третьем стихе написано «Благословен Бог и Отец». Он – Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это линия восхваления, прославления, которое Петр пишет, это, это заявление о божественной природе Христа. Каждый раз, когда мы читаем, что Он – Сын Божий, мы говорим, что Иисус – это Бог. И это то же самое, что и писал Павел. Например, в послании к Коринфянам Павел пишет «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». В послании к Ефесянам 1.3 он говорит «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И, Иоанн в своем послании Во втором послании и в третьем стихе говорил, да будет вам благодать милость мир от Бога, отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истинной любви. Каждый раз, когда они говорят, Отец Господа нашего, это подтверждение божественной природы Христа. Факт что Он един с Отцом. Или, другими словами, Иисус является Богом. Это заявление Петра, это заявление Павла, заявление Иоанна. И Иисус сам о себе так говорил. В Иоанне, в 14 главе, Он сказал, «Видевший Меня, видел Отца». И еще раз, кто этот Бог? Бог... Это тот, кто разделяет одинаковую природу и суть с Господом Христом. Бог обозначен здесь, вокруг Личности Христа. И когда Петр пишет здесь, что Господа нашего Иисуса Христа, он сейчас заявляет огромные вещи истины Писания в отношении Спасителя. Первое. Петр пишет, что Он наш Господь. Господь — это что значит? Это значит, Иисус — это наш главный командующий, наш царь, наш господин. Его слово окончательно. Его воля — это приказание. Его инструкция не окончательный, Он — господин полный. Во-вторых, Петр пишет, Его имя, Господа нашего Иисуса Христа. Второе Иисус. Это значит, что это вторая Личность Троицы. Была воплощена Слово Вечное Бога. Бог Вечности спустился и проживал среди нас. Он спустился в свое творение, родился через Деву и разделил с нами человеческую природу, но только остался без греха. Он стал человеком во плоти. Он был голодный, уставший, стопроцентный человек. И при всем при этом он еще оставался стопроцентным Богом. Третье. Господа нашего Иисуса Христа. Слово Христа. Что значит «Христос»? Христос – это значит «Мессия», «Обещанный Спаситель» которые воплощает в себе все пророчества Старого Завета, воплощение всех э, союзов и заветов. Он обещание Бога с третьей главы Бытия. Он спаситель ожидаемый, который должен дать прощение, чтобы восстановить отношения с Богом. Дружба между Богом и человеком проходит через Христа. Он Господь Иисус Христос. Друзья мои, Господь плюс Иисус плюс Христос и равляется Бог. Он Господь, Иисус Христос, Он Бог. Одновременно Петр утверждает, что Он Бог личный. Он как бы его здесь делает очень личным. Он пишет в этом стихе «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа». Он наш. Господь Иисус Христос принадлежит всем верующим. Он наш Царь. Он наш Бог во плоти. Он наш Спаситель. И никто другой не может получить Его. Он принадлежит только христианам. Он Наш Господь и наш Спаситель, и наш Бог. И вы видите, насколько теологически напичкана и наполнена эта первая линия третьего стиха. Каждое слово, оно важно и несет в себе большой смысл и большую историю и является объектив, а целью укрепить церковь во время их гонений. Подумайте вот о чем. Почему Петр сейчас объясняет эти вещи, доктрины, наполненные теологией, в письме, которое должно нам помочь через испытание и через гонение? Ответ? Потому что Пётр прославляет Бога таким образом. Он называет и призывает своих читателей, читателей прославить Бога. Но наше прославление, оно питаемо, нашим пониманием и познанием Бога. Мы не можем прославлять Бога, если мы не знаем, кто Он. Наше прославление не зависит от наших эмоций и обстоятельств. Нет, наше прославление Бога зависит от того, что мы знаем о Боге. Плюс мы основываемся в теологии. Чем больше мы находимся в теологии и в познании Бога, тем больше мы прославляем Его. Мы по-настоящему должны знать Бога и Его характеристики, чтобы по-настоящему Его прославить. Если мы не знаем Бога или мы думаем, что Бог отличается от нашего воображения и нашего удобства, тогда мы славим другого Бога, но не Бога Отца, Господа Христа. Друзья мои, прославление не основывается на эмоциях. Прославление основывается на на Слове Божьем, который является бензином, можно сказать, топливом нашего прославления. Вот, ответ на вопрос. Бог кто? Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Второй пункт. Что? Что же Он сделал Бог? Вопрос такой, что что Бог сделал? Посмотрите третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением. В греческом это, а, «который», можно сказать, «который», да, по милости возродивший. Возродивший нас здесь относится к Богу. Он хочет, чтобы мы все больше и больше понимали, кто этот великий Бог. И он нам говорит, что это тот Бог, который в, возра... в соответствии со своей великой милостью нас возродил. Вот а, а, как сказать, причастие, возродивший здесь, оно в такой форме, в греческом языке, который говорит, Тот, который нас возродил, Он нас родил свыше. Что такое возра... возродивший, родил свыше? Петр использует очень интересное. Слово, которое нигде в Новом Завете не используется, только здесь он использует это слово ⁇ быть рожденным еще раз, рожденным свыше ⁇ Возродивший в оригинальном тексте говорит ⁇ рожденный заново ⁇ Это говорит о том, что Бог нас заставил родиться заново, нас изменил, чтобы мы были новым человеком. Слово само по себе «возродивший» говорит очень хорошо. Бог активно и напрямую сделал так, чтобы вы были рождены второй раз. Новое рождение. И плюс глагол в оригинальном тексте описывает решительное деяние. Бог это сделал заново новым творением. Видите, грешник находится в пассивном состоянии. У грешника нет абсолютно никакой власти и никакого влияния, чтобы самому по себе возродиться. Он по ним принимает просто деяние Бога. Бог Бог решает возродить человека и человек рождается второй раз с новой природой. Он рождается возрожденным, восстановленным, с новой природой. И даже если это слово эксклюзивно относится к Петру, он используется только дважды в Библии, теология за этим — это то же самое, что Иисус и говорил в своих разговорах, например, с Никодимом. Например, в Иоанне Иисус сказал Никадыму. Истина. Истина говорю тебе, если человек не родится свыше, не сможет увидеть Царство небесное. Видите уверенность в словах Иисуса. Нет других вариантов, друзья мои. Либо вы рождены свыше, либо мы никогда не увидим Царство небесное. И это интересно, когда Иисус говорит, рожден свыше, рожденный заново, можно, да, это как рожденный свыше, нечто, что мы получаем с небес. И это подтверждает, что деяние рождения свыше второй раз, это не исходит от нас, это нечто, что мы получаем, и это исполнено Богом независимо от нас не имеет никакого отношения к нашей личности, к нашим заслугам и к тому, что мы сделали. Бог наклоняется, можно сказать, к тем, кто, кого Он познал и тех, кого Он избрал среди людей. И чудесным образом, мгновенным образом Он рождает этих людей свыше и делает их новыми творениями вы должны быть рождены свыше. Почему? Потому что Бог свят, 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 и никакой грех не может находиться в его присутствии. Так же, как один маленький мотылек мгновенно загорит, когда приблизится к огню, вы также истребитесь мгновенно если приблизитесь к Богу нерожденными свыше. И это говорит Иисус. Вы должны иметь вашу греховную природу, снятую с вас, и вы должны быть одеты в совершенство и в праведность Христа. Вы должны принять на себя святость Христа, чтобы вы могли приблизиться к Богу. Нет других способов. Господь задается риторическим вопросом, через Еремию, когда он говорит, «Может ли эфиопянин переменить кожу свою?» И ответ «нет». «Может ли барс пятна свои убрать?» Ответ «нет». «Так и вы, можете ли делать доброго, привыкнув делать злое?» Ответ «тоже нет, мы не можем делать доброе, если мы злые». Не можем мы изменить нашу природу, не можем мы просто попытаться изменить наше отношение или быть свежи снаружи, с фасадом, чтобы нравиться Богу, нет? Мы должны иметь эту новую природу, новое рождение. Именно поэтому нам нуждается, мы нуждаемся наруж... новая природа, которая идет извне. Это это правосудие вне наружное, не к нам не относящееся к нам. Вы должны быть воссозданы заново, так же как и Евфемийон должен иметь новый цветку уже, если он восстановлен, и также и Барс, он может быть леопард без пятен, Барс, если его заново создадут, так и мы, что приблизится Господу, у нас должна быть новая природа, друзья мои, мы нуждаемся быть полностью изменены. Мы должны иметь... Мы должны... Наша жизнь должна быть заменена новой жизнью. У нас должны быть новые желания, новые импульсы, новые предпочтения, новое видение мира, новые приоритеты, новые стандарты. У нас должна быть новая природа. Но как это получается? Это как получить -то новую природу? И это реальность, но рождения свыше. Это обещает вам Бог через Господа Христа. Это происходит в секунду, когда вы раскаиваетесь и доверяетесь Господу Христу как вашему Господу и Спасителю. В мгновение, когда вы Покаялись и доверили, и отдали свою жизнь Христу, Он вас сделает новым творением. Во втором послании Коринфянам написано, «Итак, если кто во Христе, тот новое творение». Дре... «Если кто-то во Христе, тот новое творение». Древнее прошло, теперь все новое. Друзья мои, это сделал Господь в ваших сердцах по своей милосердию, через вашу веру, как бесплатный дар, если вы настоящий христианин. Но если вы еще не дошли до этого состояния, это Господь может сделать с вами сегодня по милости и через веру. Покайтесь в своих грехах и доверьтесь Господу Христу, и у вас есть обещание Господа. Но Господь не обманывает, что вы будете новым творением. Чарльз Спинджер, принц проповедников, сказал, Писание святой не говорит, что вы должны улучшиться. Нет. Писание говорит, вы должны быть рождены свыше. Видите, друзья мои, это не вопрос улучшения человека. Это вопрос возрождения. Вот, что Бог сделал. Третье. Почему? Почему Бог это сделал? В третьем стихе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас. Господь нас. Родил свыше, но мотором этого деяния и причина этому, чтобы спасти людей, было потому, что он богат милостью. У него божественная щедрость. Он милостивый. Во втором стихе Петр говорил о, о предведении Бога в отношении нашего избрания, а в этом стихе мы видим другую характеристику Бога. Милость, великая милость Бога. Другими словами, Петр, Бог Петра, он щедр милостью. Бог благословен и прославлен здесь не как Творец всего, а как Тот, Кто выбрал излить Свою, милость, чтобы искупить и дать новое рождение своему народу. Великая милость Бога — это характер Бога, который Он провозгласил Моисею в 34 главе Исхода, когда Он сказал «И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный» долготерпивый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов. Милость Бога — это свободное деяние от Бога, которое Он решил сделать. Особенно учитывая наше жалкое состояние грешника. Бог посмотрел на нас, увидел этих грешников, Но он увидел, что мы жалки, и что мы в безнадежном состоянии и потеряны И он в своей, в своей воле свободной и в своем выборе он решает вмешаться, чтобы поменять это жалкое состояние людей. И вы скажете, «Ну я, ну я не такой злодеюш». Не, я не такой уж безнадежный. Я совершаю ошибки, конечно, в жизни. Иногда плохой выбор делаю. Но я не, я не в каком-то жалком состоянии. Это ко мне не может ко мне относиться. Дайте-ка я вам покажу. Четыре стиха я вам зачитаю из десятков стихов, которые объясняют, как Бог вас видит. Каковым бы ни было ваше отношение к себе, Вот она, правда. и Икосостояние человеческой расы. Бытие 6.5. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Экклесиаст 9.3. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, Сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердце их в жизни их, а после того они отходят к умершим. Книга пророка Иеремии 17:9. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Послание к Римлянам. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. По живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти не могут угодить Богу. Это состояние наших сердец в соответствии со словом Господа. Возможно, мы думаем, что мы не такие уж плохие, ничего плохого мы не сделали. Но слово Господа оно очень четко говорит. Оно говорит нам, что у нас природа греховная. У нас полное неумение повернуться к Богу и отвернуться от наших грехов самим по себе. Мы мертвы в наших грехах. Мы грязные перед Богом. Мы даже отвратительные перед Богом. Мы в состоянии ужасном, жалком. Мы, мы ничего не можем перед Богом. Наши сердца бегут козлу. Мы обманываем, даже не задумываясь воруем, мы завидуем, мы хотим других мужчин и женщин даже без стыда. Мы богохульствуем, не думая. Друзья мои, мы все так грешили, мы все нарушили закон Божий и нет в нас ничего, что можем сделать, чтобы сказать Богу Вселенной мы в порядке, мы все виновны потому что Господь праведен, и мы осуждены, потому что Он святой. Наше состояние перед Богом, оно маленькое, беззащитное, безнадежное и жалкое. Сколько блага я должен сделать, чтобы оплатить за маленькую ложь, которую я сделал вчера? Сколько я должен сделать, чтобы оплатить за горечь, которая у меня есть в сердце, кто меня когда-то давным-давно обидел. Сколько вещей, дел я должен сделать и свечей сжечь, или молитву должен я предложить Богу, чтобы, иску, чтобы купить прощение Бога. Мы все безнадежно, бессильны перед этим великим Богом Вселенной, который будет судить нас по своему стандарту, совершенствуя по своим критериям. Бог не будет нас сравнивать с Гитлером или с террористами. Нет, Он будет нас сравнивать с самим собой и с Его совершенством, Его святостью. Видите, друзья мои, мы не можем сами себя спасти. Мы не можем купить свой вход в Царство Божие. Мы не можем убедить суда или подкупить судью Вселенной чтобы он нас пропустил. Это... Что мы должны сделать, друзья мои? Это броситься к ногам судей. Как попрошайки. Мы должны броситься к нему. И помимо нашей протянутой руки, у нас нечего, что мы можем дать Богу. Нам нужен просто копейка милости Господа. Нам нечего Богу дать. Мы можем только получить, как попрошайка, милость Господа, как бездомные, как люди, у которых ничего нет. И если мы просим с протянутой рукой, как люди, которым нечего Богу предложить, Бог богат и велик милостью. И Бог дает эту милость. И дает нам милость. И Господь нам дает больше, чем копейку, которую мы ждали из руки Господа. В послании к Ефесянам написано, Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. Господь Иисус показал свою милость в многочисленных исцелениях. Он показал свое божество другими способами тоже. Но исцеляя, Он показывал свою милость. Он видел состояние невыносимое всех этих попрошаек и всех этих людей больных. У него... Было сострадание, и Он в сострадании исцелял больных милостью. Почему Иисус исцелял по Своей великой милости? Бог... Бог принял человеческое тело, чтобы войти в свое собственное творение, и это было доказательство великой милости. Иисус Христос прожил совершенную жизнь и умер вместо грешника, отдав нам в обмен свою совершенную жизнь, в обмен нашу греховную жизнь. Он понес на себе все наши грехи и весь гнев Божий. И таким образом правосудие было удовлетворено. Но мы в ответ должны отвернуться от наших грехов. Мы должны иметь настоящее раскаяние отвернуться от всех своих грехов, даже если мы любим эти грехи, но наше сознание нам говорит, это не нужно делать, говорить или думать. Во-вторых, мы должны доверять Господу Христу, единственному в истории человечества, который умер и воскрес, чтобы спасти грешников. Примите милость Господа сегодня, не отвергайте ее. Она, она свободна и бесплатна. Это деяние Господа, которое мы не можем потребовать. Мы не можем купить милость. Мы не можем заслужить милость. Бог не обязан нам давать милость. Его нельзя убеждать нам дать милость. И он нельзя подчинить его или соблазнить Бога. Бог выбрал это сделать. Потому что, как мы с вами только что читали до службы, он сказал, что он помилует того, кого помилует. И это не зависит от человека, но от Бога. Наше спасение корнями уходит в милость Бога. Именно поэтому Павел... Павел описывает Бога как Отца милости. И вот почему, друзья мои. Потому что Он велик и богат милостью. Послушайте, что Джон Макартур написал. Американский проповедник сказал. И вот, мы находимся в этом жалком состоянии греха. Проклятые на ад пленники и рабы греха. Наше сознание коррумпировано. Наши сердца развращены и обманчивы. Наши желания безнравственны и убоги. И в этом жалком состоянии нам нужно только милосердие. То есть Господня терпеливая, нежная, сострадательная любовь и забота о нас. И в заключение сегодня. Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа дал нам милость, потому что мы были в убогом состоянии. И по милости дал нам новое рождение. И благодаря этому новому рождению и этой новой природе и новым желаниям, которые у нас есть, поэтому мы гонимы. И поэтому Первая Церковь тоже гнали, потому что они приняли от Бога новую природу. Понимаете, друзья мои, гонение, Это, это не проклятие. Нет. Это доказательство того, что у вас новая природа. Это доказательство того, что мы благословенны Богом, потому что мы приняли милость Господа в нашем новом рождении. Да. Новое рождение поставит вас на траекторию против мира. Траектория, столкновение с ценностями этого мира. Это неизбежно. Но это показывает, что вы по-настоящему рождены свыше, что вы по-настоящему приняли милость Господа и избрание Господа, и любовь Господа, и завет к Богом. И если Петр говорит об этом в письме, которое должно нас укрепить среди всех этих испытаний, это потому что чтобы понять и принять сердцем глубокую теологию вот в этом третьем стихе, приведет к тому, что христианин будет прославлять Господа, что мы будем Его прославлять, превозносить. Мы будем говорить Ему, что Он заслуживает нашего прославления и заслуживает то он заслуживает нашего прославления не из-за того, что с нами происходит, а слышно, не из того, что происходит, а из-за того, что из-за того, что Господь сделал ради нас. Поэтому, друзья мои, прославьте Господа, обож... зная, что он дал вам милость, дав вам рождение свыше. И неважно, какие обстоятельства вас окружают, каково бы ни была интенсивность ваших гонений и испытаний, дискриминации, или давления, или ситуации, через которую вы проходите, эти истины не изменятся никогда. Если Бог возложил свою любовь на вас от начала вечности, если Он вас избрал среди большого количества людей, если с вами заключил Он завет, подписанный кровью Христа, Если Он вас прощает, даже когда вы не слушаетесь, если Он видел ваше жалкое состояние и излил на вас свое милосердие, чтобы вы стали новым творением, это должно наполнить ваше радость э, сердце радостью. Не важно тогда, что происходит вокруг. Наши сердца должны извергать прославление из-за того, что Господь сделал ради нас. И одновременно <звы> даже в худших обстоятельствах знайте Бог, Он рядом с вами. Видите, как важно, что теология, она подпитывает надежду. Доктрина, которая заставляет загореться нашим прославлению. Помолимся вместе. Господь, столько истин вложено в этих стихах, которые мы сегодня зачитали, столько глубины. Я молю, Господь, чтобы, пожалуйста, в Твоей милости укрепи Эти истины в сердцах моих братьев и сестер во Христе и всех тех, кто слышали и услышат это послание. Господь, для нас, верующих, которые принадлежат Тебе, какая радость, Господь, знать все эти вещи. Пожалуйста, Господь, помоги нам помнить обо всем этом через всю нашу жизнь, даже в худших обстоятельствах. Спасибо Тебе за Твою милость, которая доступна сегодня всем тем, кто приходит к Тебе в покорность покорности, признавая свое жалкое состояние рабства греху. Спасибо, что милость Твоя велика, и Ты даешь милосердие всем тем, кто обращается к Тебе в раскаянии и в вере во Христа. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое является нашим гидом, на благие времена и на сложные времена. Господь, Ты благ, милостив. Мы благословляем Тебя за все, что Ты сделал для нас и кем Ты являешься. Именем Иисуса мы благодарим Тебя. Аминь.